0: 1909 presenta, Frank Ghost Football. In studio, Francesco Loreti.
1: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buon pranzo a tutti gli amici di Radio 1909 da parte di Francesco Loreti. Ore 13.34 di questa puntata di mercoledì. 7 dicembre 2022, bentornati a Frank Ghost Football, chiaramente parleremo eh, di calcio, parleremo del mondiale perché ieri si sono eh, conclusi gli ottavi di finale con due partite, Marocco, Spagna e Portogallo eh, contro Svizzera, ma prima parleremo un po' di basket con l'amico e collega Riccardo Corsolini. Ciao caro Corso, bentornato, grazie ciao, di essere ciao, con voi. Ciao ciao
2: caro Frank, sento un ritorno, Senti un ritorno? Non più. Non ah, lo senti
1: perfetto, allora sono molto contento di questo. Allora partiamo eh, dal, um, dal basket appunto perché sei qua con noi, io eh, ti chiedo un, un parere prima sulle, sulle partite... Eh, sulla partita della Fortitudo che, che ha vinto in casa l'ultima molto importante contro, contro Ravenna eh, Vittoria fondamentale, Fortitudo che rima, rimane imbattuta ancora in casa e Comunque dà continuità nelle partite casalinghe, partita da vincere chiaramente Però è eh, importante poi confermare le attese
2: Sì, eh, è importante confermare le attese eh, Come è successo altre volte alcuni giocatori sono distinti più di altri Fantinelli secondo me su tutti con una tripla doppia che non è una cosa diciamo, da, da tutti i giorni, era quasi trantolato domenica, e stasera si gioca a Ferrara, una trasferta discretamente importante, sì, perché l'avversario comunque è tuo rivale storico da anni con il gemellaggio con, con i centesi, comunque è una partita molto sentita partita che negli anni della 2 scorsi è sempre stata comunque tirata, vissuta, emozionante, quindi mh, sarà molto importante la, la, la partita di stasera, diciamo che tra turno infrasettimana della 2 Eurolega mh, e Eurolega maschile e femminile con la Virtus che in pratica fa la, si fa la vacanza ad Atene, visto che sia la femminile sì, che davvero. la maschile. Giocano alla Peace and Friendship Arena di, del Pireo e quella della fortitudine è una settimana e mezzo, mettiamo, fondamentale, perché in queste tre partite secondo me è tutte importanti, tutte appunto con delle rivalità più o meno importanti, stasera Ferrara, domenica Pistoia e la domenica successiva poi nella trasferta a Forlì che eh, per chi tifa fa fortitudo come me è una, è una discreta tappa anche storica ah, eh, sì, cento sì, meno sì. Della, della fortitudo e, e appunto secondo me da queste tre partite dopo queste tre partite si può veramente capire poi cosa vuol fare come si dice in questi casi la fortitudo da grande perché ancora comunque non l'ha capito non abbiamo fatti tanti discorsi comunque nelle volte che ci siamo sentiti su quanto sia indefinito comunque il, il percorso, l'obiettivo della Fortitudo per questa stagione, però diciamo che da queste tre partite si può già, già capire qualcosa. Riguardo alla partita di domenica, oltre a Fantinelli, Aradori è stato fenomenale nel primo tempo, che è stato molto difficoltoso e non ce lo si aspettava da parte della Fortitudo contro l'ultima in classifica, e si è diciamo, annullato da solo nel secondo tempo, ma per fortuna ci sono stati dei canestri importanti. Tanti due più uno di, di Nazareno Italiano, c'è stato Fantinelli, c'è stato il solito, il solito Cucci. Quindi vedremo già da stasera cosa. Perché si tratta comunque di trasferta, anche se non è a tante distanze i di chilometri, cosa, cosa si potrà fare con il rientro anche di Davis.
1: Sì, esatto, perché sentivo dal monte ieri che parlava di come potrebbe essere. Ci sarà il rientro di Davis, chiaramente non. Non a pieno regime, ecco quello direi abbastanza. No, certo,
2: certo. Però è già, in panchina, è già andato in panchina domenica poi per, per questioni di referto, e quindi vedremo. Cioè, c'è una discreta attesa per vedere come eh, lui, al di là dell'infortunio, rientrerà dopo che è uscito per infortunio con, eh, lo sappiamo benissimo, tante, tante critiche
1: arrivati fino ad ora Corso chi dici anche per, perché poi può rientrare eh, nel, 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 negli obiettivi della fortitudo chi dici che può essere la squadra che può ammazzare tra virgolette il campionato ed essere la favorita numero uno oppure le prime due squadre che secondo te possono eh, avere l'obiettivo concreto di andare, di andare in Serie 1
2: Cantù Cremone 100
1: perfetto sei stato molto eh,
2: eh, <ride> cioè, nel senso se, se, se vogliamo fare due per girone ci mettiamo dentro anche Udine perché sì, bene, a livello di roster sono, sono impressionanti, mm. Gaspar e Mian l'avevano detto anche altre volte, una, sono due giocatori fuori categoria con magari la fortitudo a Fantinelli che nelle ultime partite ha dimostrato di essere un giocatore fuori categoria, e Udine ne ha in abbondanza diciamo.
1: Quindi perfetto, vedremo la fortitudo, Te hai parlato delle prossime tre partite che sono un, un crocevia importante per la stagione e chissà Beh. che magari la fortitudo possa ambire a, a qualcosa di più importante più che una qualificazione playoff senza troppi... Beh,
2: Già, sare, già sarebbe, sarebbe l'obiettivo sì. centrato perché adesso a rischio di diventare noioso eh tre mesi fa la Forti Vivo rischia di non esistere più un'altra mm. volta e, e non credo che un altro fallimento avrebbe poi riportato a, alla rinascita che c'è, stata, che c'è stata appunto qualche anno fa
1: Perfetto Corso, prima di andare sulla Virtus metto questo audio brevissimo di Davide da Casalecchio
0: La Spagna avrebbe potuto vincere il Mondiale
1: Che, che mi dice questa... <ride> Perché ieri, allora, quando è questo, questo audio qua? Senti eh la Spagna vincerà il campionato del mondo. Ieri ha mandato questo, ma io ero, ero d'accordo perché anch'io l'ho pronosticata tra le mie favorite. E ieri ha mandato questo, quindi vabbè.
2: Però, dai, non ha messo riferimenti di. di... Di, di allenatori in particolare perché si parlava di Scariola ha vinto l'Europa e il Mondiale ah, quindi... sì, ma
1: poteva anche essere esatto per il prossimo <ride> mondiale di basket hai ragione
2: esatto eh, no, veniamo... ci sarebbe anche da parlare lì eh. perché beh certo in particolare negli Stati Uniti eh, esatto. e per quanto riguarda l'Ital Basket
1: eh, esatto boh, prima di andare sulla Virtus secondo te come, come siamo messi da quel, da quel fronte lì allora, eh, Pozzecco la... è, è andato in America per convincere eh, Banchero la... ma anche la. Per la, la franchigia eh.
2: la, ecco su quello. Io sono già meno confidente. Che è stato giusto andare adesso in trasferta per preparare un po' i discorsi che ci saranno quest'estate, ma non è così scontato. Che, che Banchero ancora giocherà con gli, con gli tal basket, Non è così scontato che giocherà i mondiali, non è così scontato che. Che appunto partecipe al mondiale che siano con, eh, con l'Italia o con gli Stati Uniti piuttosto ciò che eh, mi, ha, mi ha un po' colpito dalla trasferta che non era solo per banchero ma anche per un altro giocatore da un cognome importante a Bologna per la nazionale che è Grant Basile e altro possibile passaportato che gioca per Virginia Tech altro dei eh, degli italiani naturalizzabili o comunque che la, la FIP sta già cercando da qualche anno con Rick Foyce che, che allena Rizzone e l'abbiamo visto all'Europea come vice di, di, di Pozzecco, questo programma che comunque è, diciamo di, è ricerca, di, talenti, di, di, di <ride> ricerca di talenti da, <ride> eh, da, da portare in nazionale sta andando comunque avanti, magari insomma, è, ha avuto qualche defezione proprio con il caso di Banchero che era stato per la prima volta segnalato eh, allo staff della Nazionale quando aveva ancora 14 anni, quando c'era ancora la possibilità Mm. di di naturalizzarlo da italiano-italiano e eh, aveva giocato un torneo a Bassano del Grappa a 14 anni, si vedeva già comunque del potenziale talento, non è stato fatto nulla e in questo momento giocherebbe da da passaportato, per cui come fa al momento Petruccelli.
1: Quindi diciamo che non, non ti aspetti tantissimo da questa trasferta, ma no, no,
2: era giusto secondo me. Era giusto secondo me andare sì. che si potesse far prima, eh, bisogna anche togliersi secondo me, questo pensiero dalla testa, perché tra viaggi Covid è tutto, non, non ci si deve aspettare nulla di particolarmente previo a questa gita che, che tra l'altro non, non credo sia ancora finita eh, della delegazione italiana eh, però appunto era giusto certificare il fatto che la nazionale è andata lì a parlare con lui non c'è stata la foto con la maglia nazionale perché non, non si poteva fare ed è giusto poi che i colloqui continuino anche magari a distanza con sì. diverse tipologie di comunicazione
1: Venendo alla Virtus, caro Corso allora due partite che si sono giocate negli ultimi giorni e ci sarà poi l'impegno come hai ricordato prima venerdì ehm, contro, contro l'Olimpiakos parto dal, dalla partita in Eurolega perché la Virtus ha perso ehm, contro Beh, la Stella Rossa due. Eh?
2: Ne ha perse anche due,
1: ah sì, sì, Beh, eh, in che senso ne ha perse due, ha perso anche due. No, il, prima. Doppio
2: turno, il doppio turno era la settimana prima, eh, scusa. Eh, oh no, okay, okay. I
1: <ride> no, succede veramente il, il, l'incredibile a casa. Dove <ride> sei? Sei a casa?
2: No, <ride> oh no, sono in giardino che eh. fuori perché dentro fa più freddo
1: che fuori. Eh, ok, perfetto. Eh, comunque la Virtus perde contro la Stella Rossa. È una gara, come avevi detto tu non facile contro una squadra che si è decisamente ripresa dall'arrivo di Dusko Ivanovic diciamo che si è visto comunque una squadra anche da, dai buoni valori eh, da, sì. da parte dei propri si potrebbe,
2: giocatori guarda, si potrebbe anche rinforzare perché esatto. è la migliore candidata in questo momento per Campazzo ha, ha già presentato l'offerta il Madrid adesso ha nove giorni per pareggiare l'offerta che è stata fatta alla Stella Rossa altrimenti poi il giocatore deciderà se andare o meno a Appunto alla Stella Rossa, Eh, si tratta di come ha detto Kovic, il il presidente eh, della Stella Rossa. Eh, Si tratta comunque di un giocatore che ormai ha fama quasi planetaria per quello che ha fatto tra Nazionale e Argentina, eh, il poco che ha fatto a Dallas e a Denver. E con il Real Madrid, appena uno formalizza un'offerta, comunque si viene a sapere chiunque lo viene a sapere. Tant'è che. Eh, si è saputo di, 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 di questa cosa, di, di questa offerta qui adesso vedremo cosa, cosa succederà.
1: Eh, ne parlavo con Marchino um, off, um, insomma, eh, fuori dalle dirette, eh, con, sì. um, con Campazzo secondo te una squadra magari anche non al top come, poteva essere, come può essere la Stella Rossa adesso perché ce ne sono di migliori direi. Però può ambire a qualcosa di, di molto grande con, con un giocatore del genere.
2: Il playoff sicuramente ha fatto vedere che um, eh, può essere tutta un'altra squadra con, uh, con un attore come Dusko Ivanovic in panchina. Dusk Ivanovic, che tra l'altro aveva portato eh, il Basconia a vincere la Liga Sebe nella, nella bolla che era stata fatta alla Fonteta. E con Ci ricordiamo più o meno Polonara che piange sugli spalti e Vince la Liga SB da non favorita Arriva e poi nella, stag- nella stagione successiva in, in zona playoff non, non mi ricordo benissimo perché non ho sotto i dati Ma è un allenatore che ti può portare verso altri traguardi Rispetto a quello magari con cui parti sulla carta
1: eh, quindi diciamo che l'acquisto, l'aggiunta di un giocatore come, come
2: Campazzo sarebbe... Per chiunque, eh, per sì. chiunque, eh, guarda, esatto. in questo momento anche per Milano che è l'ultima in classifica. Mm.
1: Eh, sì, vabbè, diciamo, <ride> io sono contento che non vada a Milano, eh, se non ci va... <ride> Diciamo che sono piuttosto soddisfatto. Dai. Eh io sono contento che non vada la
2: Virtus. <ride> eh,
1: vabbè, beh, eh, sì, beh, ognuno fa il gioco, fa il gioco delle, delle parti, ci mancherebbe sì, altro. Tiriamo
2: là nostro mulino
1: esattamente. Eh, no, venendo alla sconfitta, però, eh, una Virtus che comunque non, non ha fatto così male, una Virtus a cui mancavano Teodosic è squalificato tra l'altro c'è la domanda di Marchino possibilità che riducano la squalifica a Milos e poi senza Semio Gelei che secondo me è stato il miglior giocatore fino a qua della, della squadra di Scariolo in questa, in questa stagione e senza anche Tocco Scenghelia che eh, dopo che essersi ripreso che ci saranno che ci saranno, che ci saranno, di, che ci
2: saranno. Uh, è un'aggiunta discretamente importante e, guarda giocare comunque alla Nicoli Ciole, eh, che è il palazzetto della Stella Rossa è eh, in realtà l'ha visto veramente a, a qualche chilometro scarso da, da quella, poi in quello che è successo alla Stark Arena contro il Partizan eh, clima, clima veramente infernale, guarda ti dico stasera giocano eh, il, il derby Partizan Stella Rossa dopo che l'hanno rinviato esatto, eh, sì. per, eh, per, per motivi che più o meno possiamo immaginare eh, eh, più e più volte motivi eh, serbi e, e, e deve ancora arrivare il, il, il derby di Belgrado in Eurolega quindi eh, se non ricordo male comunque se non questa settimana quella, quella successiva e, e quindi niente insomma adesso vediamo la, la partita insomma in sé per sé ha avuto un grande Luchino Vildoza e Mitrovic che comunque e Dobric che sono poi gli specialisti della finale ah, è, è
1: domani l'Eurolega. La partita di Eurolega tra Partizan e Stella Rossa.
2: Cioè, quindi oggi giocano il rinvio del weekend e poi giocano domani. Mi sono perso io nel calendario. No, comunque, non lo so, ehm...
1: non lo so, sinceramente non, non lo riesco a capire. Comunque qua... N-
2: nel giro di una settimana avranno giocato sì e no tre volte. <ride> okay. eh, almeno nella stessa città non dovevano fare dei chilometri. Eh, no, niente, fatto sta che... Eh, eh, sì, eh, comunque è stata appunto, lo dicevamo settimana scorsa... Ehm, prima che si giocasse eh, una partita sosta contro una squadra che, che, che si è ritrovata nel giro di poche settimane dall'ultimo posto a, a qualche bitare di distanza dai playoff mm. eh, questo anche a dire diciamo, a dimostrazione del fatto che, che in Eurolega può, può veramente cambiare di tutto in settima, di settimana in settimana e adesso c'è un'altra partita contro un'altra squadra biancorossa, un'altra trasferta che non è per niente facile o comoda, eh, l'Olimpia Costa ha perso in casa solo contro ehm, il, il, il Valencia e eh, contro il Monaco eh, nella sfida diciamo, per la sorta di rivincita rispetto a ai playoff dell'anno scorso e mh, gioca contro una squadra che al di là della so- dell'ultima sconfitta contro l'Efes ha in Dezenkov eh, un giocatore fenomenale che in questo momento sta giocando per eh, il premio di MVP stagionale ed è perfettamente in, in linea con, con questa cosa qua. Eh, però è chiaro che tu hai di nuovo Ojele eh, e Schengheia, Ogele in particolare eh, da specialista difensivo è l'uomo secondo, secondo cui secondo, a mio modo di vedere eh, Scagliolo si giocherà appunto il, eh, la difesa su, su Bezenko
1: No, poi sono convinto che su di lui correggimi se sbaglio, magari, magari non è un pensiero corretto che, eh, che Ojele Quando manca vai molto in difficoltà perché lui è in grado di marcare tantissimi ruoli, ti consente tante rotazioni in modo diverso. Quindi, secondo me, quando manca eh, la Virtus è costretta a a giocare, ad adattarsi in un certo modo che, appunto, magari non consente un un
2: giro facile a scariolo. Ma è così, è così, come con qualsiasi giocatore. Comunque vanno mancante, vanno adattate molte cose con Ogele che è uno specialista difensivo e che comunque anche in attacco ha dimostrato di poter dare no, più, no, e più volte il suo contributo, eh, ti sposta veramente gli equilibri nella preparazione della partita.
1: Eh, quindi sì, d- riacquistare un giocatore così sicuramente farà, farà molto comodo a una Virtus che quindi giocherà contro, contro l'Olimpiaco, se appunto ti giro il messaggio di Marchino, bella Frank e bella Corso su Banchero dice non sono ottimista eh, e poi chiede a te se ci sono possibilità che riducano la squalifica Milos, poi scrive anche allora, occhio, occhio ai piatti
2: eh, ma si sentono così tanto? Oh, no, no, no non si sentono, è, solo, una... è solo
1: una battuta forse, okay. vai, vai, figurati <ride>
2: Eh, no, eh, allora su, su Banchero meglio partire non ottimisti per non crearsi troppe false aspettative, ma direi che è un po' il sentimento generale dopo le, le ultime dichiarazioni di Banchero che sono state un po' da un colpo alla cerchio, un colpo alla botte, eh, per non dire il contrario. Eh, su, su Teodosic invece... Lega ha dato la possibilità alla Virtus Di presentare ulteriori integrazioni Agli atti poi, Diciamo della, della difesa Sembra quasi diventato un processo questa cosa E appena verrà data Risposta lo sapremo Ma prima è difficile eh, Pensare, vedere Cosa, cosa potrà succedere mm, Rimane il fatto che La scorsa eh, Settimana Il il respingimento del ricorso è stato fatto nel giorno della partita se non quello della partita il giorno prima mm. per cui questi sono anche i tempi di, di Eurolega eh, mancano due giorni dalla partita per cui secondo me c'è ancora tempo anche se eh, di solito queste decisioni vengono pre- prese prima dell'inizio del, um, del turno sì. per cui potrebbe arrivare secondo me qualcosa se non in giornata domani eh, Vedremo se arriverà semmai qualcosa alla lunga a Verdi.
1: Più che altro perché la Virtus senza di lui, eh, non so se anche tu la vedi così, eh, attraversa dei momenti all'interno della partita dove dove c'è un po' di eh, carenza di idee e lui in questi momenti magari che è in campo riesce, riesce ad accendere qualcosa, la palla poi chiaramente passa sempre dalle sue mani quindi può eh, sì. scardinare un po' le difese avversarie, eh, senza di lui la no, Virtus e questo cioè, fatto sì, fatica il,
2: venerdì. Il fattore imprevedibilità, eh, ok, sì, ci può stare, però rimane il fatto che la Virtus non può dipendere da altre donne. No, no,
1: certo, certo.
2: Eh, e, e se determinati meccanismi si inceppano in attacco, eh, appunto non può dipendere da, da lui. Adesso vediamo cosa succederà anche con le varie sessioni nel caso di conferma di, di assenza o meno di, di, di Teodosic. il fatto sta che almeno in campionato comunque contro Varese è stata forse la, la, la vittoria più, più tirata, più sofferta dalla Virtus in, in Lega sì. Basket e uh, c'è stata una buona prova di, di Belinelli, c'è stato un solito Mannion e, e quindi anche qui da vedere poi come gestirà scariolo e le forte eh, dei suoi giocatori, perché comunque dopo il venerdì di, di Eurolega si gioca il campionato, insomma sono ritmi abbastanza frenetici sì. e sta lui, lo, lo sa far benissimo a mio modo di vedere, al di là di alcuni cambi che può sbagliare o meno, non sta noi a troppo a sindacare su questo, eh, lo sa fare benissimo.
1: Ti leggo gli ultimi due messaggi, uno che sta arrivando da parte di Marchino e metto in onda quest'audio di Nadalo
2: Ciao ragazzi, non, non sono molto ottimista su Banchiero anche perché secondo me loro proprio americani eh, in area FIBA per loro conta solo le Olimpiadi cioè i mondiali anche di solito non mandano mai quelli, le, le, le formazioni forti forti le mandano solo, si muovono sempre solo per le Olimpiadi Ciao eh, sì, anche qua cioè, è così, eh, però è da vedere, cioè, la, faccio, la faccio molto bene, è semplice, è da vedere quanto, quanto banchero si sentirà americano o italiano, sì. eh, perché comunque se, se viene considerato come giocatore europeo che gioca negli Stati Uniti, tanti e troppi ce ne sono che fanno... Che fanno il doppio, doppio impegno ieri sera abbiamo visto una partita. Eh... O magari non l'abbiamo vista tutti, però è stata la partita tu? tra, tra <ride> Dallas Scherzo e eh. Denver con Jokic e Doncic. Mm-hmm. Questi giocatori qui appena possono, partono e vanno in Europa a giocare o dove si deve andare, che sia mondiale, che sia europeo certo. o tutto. E, ieri tra l'altro Donci ce ne ha fatti giusto 52 ah, e, beh, beh. Sì. <ride> e, e poi insomma è, è chiaro che ci fanno tanti tanti discorsi di soldi dietro le assicurazioni che erano tanti per Gallinari e, è da vedere quanti saranno poi per, per banchero prima scelta al draft assoluto eh, con Orlando e, e dei soldi che escono per l'assicurazione di banchero ne vanno meno negli altri settori, poi dalla FIF eh, insomma mh, è, è giusto secondo me non essere ottimisti come dicevo prima per non partire con delle false aspettative, non rimanere delusi da un'eventuale eh, mancata convocazione, mancata partecipazione di banchiere ai mondiali eh, appunto così non ci rimaniamo troppo male
1: sì, direi di Aix, mi associo al tuo pensiero. Eh, Marchino scrive purtroppo con la stella rossa, giusto per fare un esempio: Wims ha dovuto giocare da 4 in campionato, ok, in Eurolega no,
2: eh, lo so, però questo qua è anche un problema di costruzione del roster, no? Ah, e... sì, sì, certo. eh, cioè, se Wims si mette a giocare da 4 in Eurolega, eh, 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 lo può fare in Eurocup, ma in Eurolega no, eh, è sottodimensionato secondo me per fare il 4, e questo ha un problema di. Di, di composizione, di logica e anche magari un po' di, di, di numero del roster della Virtus che in questo momento qua è una delle poche squadre comunque che ancora non ha fatto dell'aggiunta al roster in corsa. E ne farà, dici? Vedremo cosa succederà, secondo me sì. Mm. Secondo me sì. E... Magari proprio nello spot di
1: 4. Eh, eh, che col messaggio di Marchino, direi che abbiamo capito il mot- l'eventuale motivo per cui dovrebbe, dovrebbe aggiungere un giocatore. Non sono d'accordo con nada, lo scrive Marchino ultimamente ai mondiali, gli, U- gli USA. O mandano i migliori, o perdono. Quindi, lui non è d'accordo, e...
2: <ride> perdono, <ride> però perdono. È vero. Eh. No, guarda. Già ai già mondiali in Cina, comunque c'erano stati c'era dei forfè particolari, vero? Mm. C'erano Arden, c'erano adesso mi ricordo tutti. C'era Lillard, c'era Westbrook, ma non c'erano tutti i migliori. certo e non credo ci fosse LeBron. Non credo ci fosse Carry. Insomma, neanche, vero, neanche
1: KD sì. mi sembra.
2: Mm, forse per infortunio, mm, eh, però non me, me lo
1: ricordo. Il eh,
2: fatto sta che sì, cioè sono sempre delle squadre forti anche quando Vabbè, mandano certo. le terze linee. Cioè, vincevano i mondiali e le Olimpiadi, con, con i giocatori del college fino a, alle Olimpiadi di Barcellona. Quindi, quindi, sì, eh, è una mentalità che comunque cambia, non è rimasta così eh, impostata come prima, però, neanche a dire. Eh, mandano il Dream Team ai mondiali, il Dream Team l'hanno mandato alle Olimpiadi di, di Barcellona, alle Olimpiadi di Londra dopo che eh, avevano avuto diciamo, lo smacco eh, nella, nell'Olimpiade precedente, eh, insomma eh, è, vero, è vero che la mentalità è quella eh, sia per la mentalità sportiva degli, degli Stati Uniti e del Team USA, tutto. Eh, di mandare veramente preservare magari i giocatori per mandarli poi al top alle Olimpiadi
1: Grazie mille Corso, ci sentiamo la prossima Grazie settimana. A te, a te. Grazie davvero. Ciao, ciao Corso, ciao ciao ciao. ciao. ciao, ciao. Eh, ricordo che potete sentire Riccardo Corsolini eh, tutti i martedì e tutti i venerdì con Basket Case Overtime eh, alle 18 sia il martedì che il venerdì. Eh, Marchino scrive eh, solamente a me: beh, dai, beh, da 4 al completo ai Toco e Michi Io andrei sul mercato su un 5. Eh, sono d'accordo con te comunque, Marchino, perché alla fine, magari. Magari se riesci a prendere un 5 che è capace di fare anche il 4, eh, Io anch'io andrei, andrei sun, uh, sul classico pivot, uh, magari anche bello grosso e da, da, da pitturato. Comunque 14.01, qualche minuto di pausa e torniamo con l'analisi delle partite, dei mondiali e dei quarti di finale.
0: Stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria.
2: Ciao ragazzi, un saluto a Radio
0: 1909 da Roberto Soriano. Radio
2: 1909
0: Spot. Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocromo emiliana insieme a noi dal 2019 Pizzeria Il Buco dal 1980 la tradizione continua Nello storico locale bolognese potete trovare una vasta scelta di pizze sia classiche che originali proposte dal buco ma non solo insalate, crostini, sfiziosi fritti e kebab Sostieni Radio 1909 Fai la tessera
2: Potete gentilmente parlare bene di Medel Che è stato il mio compagno di Cera per 5 anni Grazie
0: Tile classico? Non piace Tile gotico? Non
1: piace
0: Tile etnico?
1: No piace
0: E stile pepe?
1: Sì, Stile
0: pepe Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepe. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante. Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Se i colori che ami sono il rosso e il blu e se senza Bologna non riesci a stare, al nuovo bar Sorriso devi andare. Vede il rosso blu, tutti i giorni alle 14.30 con Marcello Giordano. Voglio una peppa o oh, sacciapati un budel e porta la piccadina di Domegar. La Pcari di Dumega, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. E la trovate in via Idice 155 a Montereggio.
2: Per info e prenotazioni 051 92 9919. La Pcari di Dumega.
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Beh, Seconda parte di trasmissione, 14-6 minuti Io sinceramente non capisco perché il caro corso abbia scritto Juancio Hernan Gomez gioca da 3-4-5 sinceramente lo vorrei richiamare per questo messaggio che ha, che ha scritto, perché adesso non voglio, non voglio mettere in bocca a lui parole che non ha detto, però se dice Juan Cernan Gomez, vabbè, io mi esalto subito perché vabbè, nel caso in cui arrivasse alla Virtus, vabbè, vabbè, vabbè. Eh, non, dico, non dico nulla, sarebbe un giocatore incredibile, comunque... Eh, seconda parte di trasmissione eh, ricordo i numeri per interagire con noi 347 866 15 42 per i messaggi 051 02 664 90 invece per le telefonate iniziamo a parlare un po' delle, delle partite di calcio che si sono giocate ieri la prima tra Marocco e Spagna dopo c'è stata chiaramente la gara anche tra Portogallo e Svizzera però direi di concentrarci un po' sulla partita, sulla sorpresa che che è venuta fuori ieri perché proprio ieri c'è stata la prima e unica sorpresa direi di questi ottavi di finale perché la, la Spagna ha perso contro il Marocco ai calci di rigore ed è uscita dal mondiale io avevo pronosticato avevo detto che la spagna il brasile e il portogallo ad inizio mondiale ma anche l'avevo riconfermato poi ieri erano le tre squadre mie eh, favorite di, questo, di questa competizione con la spagna addirittura un gradino sopra eh, le, le altre che avevo, eh, che avevo citato e quindi devo dire una grande sorpresa per me, soprattutto per il calcio che aveva espresso finora, eh, finora la, la Spagna di Luis Enrique, eh, sia nel, nella scorsa competizione, ovvero l'europeo, ma anche nelle qualificazioni, nella, nella Nations League, aveva fatto vedere delle cose davvero Pazzesche a livello proprio di costruzione della manovra di di riconquista palla. Secondo me è una delle squadre davvero più preparate eh, sotto sotto tanti aspetti. Detto che poi una una formazione piena di talenti e con tantissimi giocatori molto bravi. Eh, Quindi davvero una sorpresa. Prima, però, c'è un audio di corso che Penso possa essere preciso su quello che ha scritto. Davide ha, David ha scritto Chi vuole la Virtus? e poi eh, Franco ha perso un pezzo, chi è il giocatore incredibile? Mi sono ricollegato tardi. C'è Corso, che adesso eh, magari smentisce quello che ho detto io. Che non ho detto niente di che, ho, mi sono solo esaltato perché Corso ha scritto Juan Chern Gomez gioca da 3, 4 e 5.
2: No, Frank, tranquillo. Poi eh, già rissare il pelo. Va bene, va bene, va bene. Eh, io lo dicevo solo perché eh, come profilo, eh, visto che era stato cercato tanto negli, eh, negli ultimi mesi, eh, poi secondo me il profilo è abbastanza in linea.
1: Non capire, non continuo a non capire perché sì, sei chiaro ma non sei chiarissimo, eh? non sei chiarissimo. Vabbè, comunque sarebbe, once Arnan Gomez, parlavo di Hernan Gomez chiaramente quando eh, mi riferivo al giocatore incredibile. Uh, comunque venendo alla partita di ieri più nello specifico si è conclusa 0-0 nei 90 minuti 0-0 dopo i tempi supplementari poi dopo uh, il Marocco ha vinto realizzando tre rigori su 4, battendo appunto la Spagna che non ne ha fatto neanche uno uh, Palo di Carlo Soler uh, no non Palo di Carlo pa- Paolo di uh, Palo di Pablo Sarabia, eh, poi rigore parato su Carlo Soler e rigore parato anche su Sergio Busquets, eh, i giocatori del Marocco l'hanno realizzato tutti, meno che uno con Akimi, che tra l'altro ha segnato l'ultimo rigore, quello della vittoria, eh, di pallonetto, quindi con una grande, grande, con una grande fiducia, grande proprio sicurezza. Comunque... Eh... Alla fine mi sento di dire, di dire che il Marocco ha meritato di vincere, ha meritato di passare il turno perché non ha sofferto praticamente mai durante, durante i 120 minuti, anzi nei tempi supplementari il Marocco ha avuto più volte la possibilità di andare in vantaggio ma anche con qualche azione eh, nei 90 minuti quindi eh, davvero meritatissimo il passaggio del turno eh, della, della squadra allenata dal, dall'allenatore Red Draghi. Eh, che davvero sta sorprendendo per come eh, riesce a imbrigliare il il gioco delle squadre avversarie Eh, Spagna che comunque come ho detto ieri tiene tanto il pallone il problema della Spagna che tiene tanto il pallone è vero e spesso riesce anche a crearsi degli spazi vantaggiosi Però in alcune situazioni, dato che magari non funziona troppo la la meccanica offensiva eh, contro, contro una squadra come poteva essere quella di ieri, come il Marocco, in alcuni, in alcuni casi devi provare l'uno contro uno magari creare una, una situazione di superiorità numerica e cercare più volte l'imbucata cosa che ieri la Spagna ha cercato poco e ha trovato poco e di conseguenza davvero le azioni, eh, le azioni del, della Spagna sono, so, sono state poche e poco pericolose quindi non, non c'è stata una bella partita da parte loro sinceramente mi aspettavo qualcosa di più non ho capito troppo l'esclusione di Morata che secondo me doveva giocare titolare però è chiaro eh, possiamo parlare di tutto e di tutti però eh, le le decisioni le prende sicuramente una persona molto più qualificata io vedo la Spagna come vedevo la Spagna come una delle favorite forse la favorita principale per la vittoria del torneo quindi mi lascia molto molto dubbioso e perplesso questa eliminazione che comunque arriva meritatamente quindi per quello che mi lascia ancora più dubbioso eh, perché fosse arrivata immeritatamente sarebbe un altro discorso ma la Spagna ieri ha giocato Male, ha giocato una brutta partita perché va bene tenere la palla, va bene cercare di far girare male la difesa avversaria, però ogni tanto quando vedi che loro sono coperti e difendono bene, eh, tra l'altro ti mettono anche in difficoltà con con le ripartenze, tu devi cambiare un po'. Io sinceramente ieri mi sarei aspettato qualche tentativo in più di imbucata, qualche tentativo in più di uno contro uno, perché ieri davvero di di uno contro uno da parte dei giocatori spagnoli ne ho visti veramente pochi ne ho visto qualcuno quando è entrato Nico Williams eh, fratello tra l'altro di che Williams giocano entrambi all'Atletic Bilbao uno però ha scelto di giocare per il Ghana Eh, Nico Williams ha un po' cambiato le carte in tavola per per la Spagna e ha decisamente eh, dato imprevedibilità all'attacco spagnolo mettendo in difficoltà più volte la catena di sinistra del, del Marocco Ma alla fine non non è bastato il il suo ingresso per per garantire appunto un un gol segnato, comunque un un diverso atteggiamento in attacco, diverso atteggiamento offensivo. Davvero mi aspettavo di più dalla squadra che io ho pronosticato vincente eh, ad inizio, Eh, cioè io ho pronosticato il Portogallo più anche per tifo, però insieme al Portogallo diciamo che io ho detto sempre Spagna, 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 quindi... Molto sorprendente un'uscita agli ottavi di finale, soprattutto contro una squadra sicuramente ben attrezzata come il Marocco, che però è sicuramente molto inferiore anche rispetto alla Spagna. E poi, dopo, spendo, leggo due messaggi, spendo due parole anche per, per i giocatori del Marocco perché in tanti hanno fatto una grande partita, magari Bocruz, scrive Marchino. Si tratta sempre di Juan Cernan Gomez, ma non ha un contratto da 6 in NBA io non so non conosco il contratto di, di Hernan Gomez quindi non, non ti rispondo perché non voglio dire cose errate comunque eh, magari davvero perché scrive anche Corso magari al fratello, magari al cugino, magari al giardiniere va bene, ok eh, su, sempre su Juancho su Hernan Gomez che vabbè, sarebbe eh, boh, sicuramente tra i migliori giocatori in Eurolega con, con la Virtus eh, cioè, nel caso in cui la Virtus dovrebbe, dovesse prenderlo però sarà molto molto difficile eh, tra l'altro inoltre anche un altro audio il caro corso lo mettiamo subito
2: ma ah, il fratello Willy ha un contratto da un milione e specie volevano vincere volevano vincere e invece l'hanno preso couscous e invece l'hanno preso couscous e invece eh, l'hanno preso bella, couscous
0: scuscous scuscous couscous. Bella, bella,
1: bella, bella davvero questa, eh, questa rivisitazione della, della canzone eh, usata spesso per schermire l'avversario eh, però sì, diciamo che il, il Marocco ha fatto una grande partita perché mh, uno su tutti direi eh, Sofiana Amrabat ha fatto una gara sontuosa eh, sia in fase di, eh, di copertura ma anche, ma anche come costruzione veloce della manovra perché ieri il Marocco Appena recuperava palla cercava di andare veloce in avanti scaricando spesso palla su Bufal ma anche su, su Ziyash. Bufal che ha fatto impazzire eh, sulla, sulla fascia sinistra. Su quella destra spagnola, eh, Marco Siorente, con le sue finte, il suo, la sua capacità con il pallone di andare in dribbling, l'ha saltato davvero tante volte in tutti i modi. E quindi, grande partita, la sua grandissima partita quella di Amrabat, giocatore che non ha fatto, non sta facendo in realtà un grande campionato con la Fiorentina, ma che sta facendo un grandissimo mondiale. Riesce a dare equilibrio e poi, soprattutto, ha questa capacità di leggere eh, i movimenti degli avversari, eh, in quanto quando quando. quando va in tackle, è molto difficile che lui non riesca riesca a prendere il pallone e allo stesso tempo, quando si mette in traiettoria del passaggio, riesce a leggere le cose molto prima, e eh, garantisce davvero una capacità di riconquista palla alla sua squadra eh, non, non da poco, cosa che secondo me ieri ha fatto la differenza, ha interrotto tante volte le trame, eh, le trame anche prolungate spagnole, spesso o li ha costretti a tornare indietro e magari provare il lancio lungo, la palla comunque in, in profondità, difficile eh, oppure ha proprio rubato direttamente il pallone intercettando la linea o anche mettendo, mettendo il corpo rubando il pallone proprio al portatore di palla quindi eh, davvero una grande partita la sua ma ha giocato benissimo Hakimi ha giocato benissimo Masraoui eh, tra l'altro non sulla fascia di sua competenza bene davvero tutti Sais, che si sta confermando eh, leader, leader della difesa tra l'altro è anche il capitano della squadra quindi giocatore davvero formidabile il il centrale marocchino però direi anche un'altra grande partita di Bonu eh, o Bono come come lo vogliamo chiamare, lui ha scritto Bono sulla sulla maglietta però in realtà sarebbe Bonu il il cognome eh, scritto interamente quindi grande partita la sua sia durante i 120 minuti ma soprattutto direi durante i calci di rigore perché ne para due, tra l'altro li para molto bene, dimostrando una, una dote piuttosto importante da para rigori. Eh, per... Eh, per lui, quindi davvero, eh, davvero una grande partita la sua è un Marocco che st- continua a stupire e regala gioia ai propri tifosi, anche qua a Bologna davvero tantissimi i tifosi marocchini in festa per il passaggio di turno della... della propria nazionale quindi davvero complimenti a loro, complimenti al loro allenatore perché ha dimostrato di mettere in campo una squadra comunque di qualità e con tanti giocatori bravi perché alla fine eh, anche Nei Siri, c'è Dira che è entrato che gioca nel, nel Bari, sta facendo tantissimi gol. Sono giocatori bravi oltre ai citati ehm, Hakimi, Masraoui, eh, Saïs, Bonu, eh, Amrabat. Buffal, Ziaz sono tutti giocatori molto bravi che militano nei, nei migliori campionati europei e spesso sono i migliori giocatori della, della squadra in cu- a cui appartengono, a parte magari Hakimi che gioca nel Paris Saint-Germain, però per esempio Buffal eh, che mi sembra sia all'Angers in Francia, adesso non mi voglio sbagliare, comunque mi sembra sia lì, è, è uno dei migliori giocatori, quindi è davvero... Eh, una cosa molto importante questa, eh, davvero complimenti a Red Draghi e, e alla formazione marocchina che incontrerà il Portogallo eh, durante i quarti di finale. Portogallo che ieri ha vinto per 6 a 1 contro eh, la Svizzera, che purtroppo ai noi ci ha eh, eliminati dal, dal Mondiale prima di partecipare, eh, cioè insomma dal, dalle qualificazioni mondiali. Eh, un Portogallo che senza Cristiano Ronaldo con Gonçalo Ramos ehm, dal, dal primo minuto titolare, Gonçalo Ramos Giocatore fortissimo che gioca al Benfica, che eh, sta veramente dominando nel suo campionato, ma sta anche giocando una, una buonissima Champions League. Eh, ieri ha realizzato una tripletta, ha fatto una grande partita, dimostrando di essere un giocatore di assoluto valore. Eh, tra l'altro, messaggio, messaggio di, di forti, Fabio. Quindi ora il Portogallo è pericoloso: può vincere, soprattutto perché ha panchinato il pallone gonfiato. Allora. Dico che panchinare Cristiano Ronaldo ovviamente non è facile in tutti i casi soprattutto in una partita in una fase a eliminazione diretta in una competizione mondiale per il Portogallo quindi non è molto facile alla fine la scelta di Fernando Santos ha pagato abbondantemente, tra l'altro, eh, perché lui ha realizzato una tripletta e la squadra ha vinto 6-1. Eh, Ronaldo è entrato sul punteggio di 5-1 al settantesimo minuto circa, eh, acclamato chiaramente da tutti i tifosi presenti, presenti allo stadio ieri sera. Eh, è chiaro che adesso la scelta su Ronaldo per la prossima partita è molto difficile perché ci sarà Portogallo Marocco e vedremo se ancora sarà in panchina. Io sono convinto che... Questa gara potrebbe magari partire ancora in panchina. Nel caso in cui il Portogallo approdasse in semifinale, secondo me Ronaldo gioca al 100% da titolare perché va bene gli ottavi contro la Svizzera, può anche magari andare bene il quarto contro il Marocco, però in semifinale dove ci potrebbe essere, nel caso in cui il Portogallo riesca a passare, dove ci può essere una squadra tra Francia e Inghilterra, Ronaldo secondo me gioca al 100%, quindi non, eh, direi che non, non ci sarebbe una sua esclusione, esclusione anche per Joao Cancelo, eh, per motivi tecnici direi, perché alla fine in questo mondiale sta giocando molto male il terzino del Manchester City, ha giocato Rafa Guerreiro a sinistra con Diogo Dalot a destra, Guerreiro che tra l'altro ha trovato il gol del 4-0 dopo un'azione favolosa iniziata da una giocata splendida da veramente pelle d'oca di Joao Felix che finalmente ieri ha giocato una grandissima partita dopo, eh, dopo le prime gare giocate in ombra come in ombra è stata fin, fin qui la sua stagione però ieri grande gara di Joao Felix ma direi che tutto basterebbe, eh, basta da quella giocata lì per, per definire la sua, la sua partita perché fa una giocata pazzesca sul gol del 4-0 del Portogallo che poi Uh, viene uh, realizzato da Rafael Guerreiro al termine di un'azione bellissima però la giocata che realizza lui a centrocampo è, è clamorosa un elastico al inverso, invertito uh, gioca questo pallone di interno poi d'esterno con, senza controllarlo neanche cioè lui eh, di prima riceve il pallone fa questo interno esterno che sbilancia e manda da un'altra parte il difensore e salta l'uomo davvero in una maniera uh, spaventosa, una giocata da vedere, rivedere, rivedere centomille milioni di volte, davvero una, una giocata pazzesca per un giocatore che con, eh, secondo me dopo Gonçalo Ramos è stato il migliore in campo, chiaramente Ramos si prende la scena realizzando una tripletta, però lui eh, Joao Felix è, secondo me il migliore in campo dopo di lui appunto, eh, direi che sono molto contento perché se il Portogallo ritrova un giocatore così eh, sono, sono guai per le avversarie eh, perché ieri il Portogallo ha dimostrato di essere tra le migliori squadre in questo mondiale perché eh, hanno fuori classe in ogni ruolo del campo. Importa comunque un portiere affidabile come Diogo Costa eh, che sta facendo molto bene al Porto, magari in questo mondiale qualcosa ha lasciato però è un portiere molto bravo, a destra Diogo Dallò. Si è, preso, si è preso la, la, la titolarità eh, facendo due bellissime prestazioni prima contro la Corea poi contro la Svizzera ieri in difesa l'Eterno Pepe insieme al, al fuoriclasse Ruben Dias a sinistra comunque può giocare Rafa Guerreiro ma il titolare è un fuoriclasse un campione come Joao Cancelo poi a centrocampo ragazzi parliamo di gente come Ruben Neves, eh, Bruno Fernandes Bernardo Silva eh, ci metto anche Willy Carvalho. Giocatori che giocano a un livello veramente altissimo. Poi vabbè, davanti, chiaramente c'è l'imbarazzo della scelta con Joao Felix eh, Bernardo Silva, che all'occorrenza può andare davanti. Eh, Andre Silva, che è un sostituto, eh, Cristiano Ronaldo, Raffaele Leao. C'è veramente una squadra fornita. Eh, anche su, con i sostituti su tutti i ruoli. Vitigna anche a centrocampo. Quindi ce n'è veramente una quantità industriale di campioni eh, in, in Portogallo. È una squadra che secondo me può veramente vincere la competizione, io me lo auguro e spero che Cristiano Ronaldo torni in campo e eh, realizzi dei gol eh, importanti perché sarebbe, sarebbe molto bello. E davvero lo spero tanto, è comunque una partita che ieri non c'è praticamente mai stata, sia per merito loro ma anche per demeriti della Svizzera che ha dimostrato di essere davvero indietro a livello... Caratteriale perché dopo il 2-0, ma anche prima, eh, una squadra che si è disunita, che non ha reagito e non è mai entrata veramente in partita. Davvero un peccato perché comunque si tratta di un ottavo di finale di un mondiale. Eh, io mi aspettavo molto di più dalla Svizzera, anche perché sono convinto che la squadra allenata da Yakin possa fare decisamente meglio e lo ha fatto vedere comunque nel, nei gironi, nel, nel, nel suo girone. È comunque un girone difficile con Serbia, Brasile e anche Camerun. Quindi eh, ha giocato tre bellissime partite eh, nel, nel girone. Sinceramente mi aspettavo, mi aspettavo molto di più da una squadra comunque ben fornita anche a livello di nomi. Che di solito eh, crea sempre grattacapi all'avversario, anche quando le avversarie sono, eh, sono molto più forti di loro. Come può essere il Portogallo, come può essere il Brasile, come può essere eh, la Francia nel, nel, negli Europei scorsi che sono riusciti a eliminare ai calci di rigore, però chiudendo il punteggio sul, sul 3-3. Mi aspettavo molto di più, davvero ieri è stata una non partita, merito del Portogallo sicuramente, ma tanti i demeriti per la Svizzera perché davvero non non credevo, eh, non mi aspettavo una partita simile. Comunque, eh, un dominio per il Portogallo che dimostra grande capacità eh, di di palleggio, ma a differenza della Spagna una capacità migliore secondo me di andare nell'uno contro uno e di accelerare con regolarità durante la partita per creare occasioni da gol importanti cosa che ieri è riuscita praticamente sempre comunque il Portogallo tiene spesso il pallone magari delle volte ristagna un po' troppo a centrocampo torna un po' troppo indietro però a un certo punto accelera e non ce n'è per nessuno, perché vanno nello stretto, vanno in profondità con qualità eh, e tempi giusti e veramente riescono ad andare in porta con 3-4 passaggi e tu non te ne sei neanche reso conto. Quindi questa è la dote eh, incredibile del Portogallo che ti ismisce un po' tra virgolette, rallentando magari un po' il gioco e poi a una certa decide di accelerare, vede lo spazio, si butta si butta dentro e poi realizza spesso il gol, quindi eh, una squadra assolutamente da temere che affronterà il Marocco ai quarti di finale, partita che comunque mi sento di dire non completamente chiusa già per il Portogallo, si tratta di un quarto eh, di un mondiale e di conseguenza non sarà facile, chiaro il Portogallo è nettamente favorito, comunque si giocherà sabato alle ore 16, noi non ci sentiremo più perché eh, domani e dopodomani siamo chiusi per, per festa ci risentiremo lunedì con tutti i quarti di finale da commentare eh, che si saranno già giocati comunque eh, il primo si giocherà alle 16 di venerdì tra Brasile e Croazia per me qua davvero non ci sarà partita perché ho visto la Croazia eh, praticamente sempre in, queste, in questo mondiale le ho viste tutte e quattro mi sembra e Non mi mi ha mai rubato l'occhio, non mi ha mai sembrato una squadra capace di fare un qualcosa in più, capace di replicare o arrivare vicino a quello che ha fatto nello scorso mondiale, Eh, quindi io direi che il Brasile riuscirà a passare davvero in maniera facile, Eh, quindi eh, probabilmente eliminazione per la Croazia, Brasile che si candida secondo me insieme insieme al Portogallo alla vittoria finale, chiaro c'è anche la Francia ragazzi che ha fatto vedere cose molto importanti però la Francia secondo me deve ancora giocare una partita difficile, come l'Inghilterra quindi giocheranno insieme eh, loro due contro sabato alle ore 20, comunque prima di Francia Inghilterra e di Portogallo contro eh, Marocco si giocherà anche Olanda Argentina eh, alle ore 20 di venerdì e secondo me ragazzi l'Argentina farà molta fatica contro l'Olanda io dico che passa l'Olanda eh, con l'Argentina che quindi uscirà ai quarti di finale ho visto sempre un'Argentina che anche, anche loro non hanno ancora giocato una partita partite difficili eh, fi, fino a qua squadre, eh, squadre poco attrezzate hanno incontrato fino ad ora Arabia Saudita Messico, Polonia e poi Australia sinceramente arriva direi anche finalmente una gara eh, più difficile, comunque non impossibile perché l'Olanda è una buona squadra, però comunque non è sicuramente a livello di Francia, Portogallo e Brasile, Eh, però però non sarà facile, secondo me l'Olanda passa contro l'Argentina perché ha un modo di giocare eh, che può dare tanto fastidio all'Argentina che secondo me ha molte difficoltà a scappare all'indietro in transizione negativa e quando vede una squadra solida davanti, chiusa, eh, dove si fa fatica a trovare spazi va molto in difficoltà, dipenderà molto da Messi perché è chiaro che se Messi è in giornata e gioca al 100% lì è difficile che ce ne sia per qualcuno quindi eh, se Messi è nella giornata dove fa eh, il fuoco dove è eh, incontenibile mi sento di dire che passa l'Argentina al contrario invece eh, secondo me passa l'Olanda appunto perché si si è dimostrata fino ad ora una squadra molto solida eh, molto tecnica comunque quando eh, acquisisce il possesso eh, quindi può, può diventare un problema per chiunque quindi per una squadra magari non tra le top, perché per me l'Argentina non è tra le top eh, la partita può essere, può essere difficile, quindi secondo me passa eh, l'Olanda venerdì alle 20 passa il Portogallo, credo e spero eh, sabato alle 16 contro il Marocco e poi l'ultimo quarto di finale si giocherà sabato alle 20 tra eh, tra Inghilterra e Francia sinceramente eh, non, non credo ci sia partita tra Francia e Inghilterra perché ho visto la Francia con certe qualità che l'Inghilterra fa fatica ad avere. È chiaro che parliamo comunque di una nazionale, l'Inghilterra, molto attrezzata. Ci sarà un giocatore, tra l'altro, secondo me, uno dei più in grado a eh, contenere Kylian Mbappé, che si è dimostrato immarcabile quasi in tutte le partite di questo mondiale. Parlo di Kyle Kyle Walker, giocatore sia per velocità, per stazza, per esperienza, per capacità nell'uno contro uno, forse in grado di tenere eh, il fenomeno francese eh, però la Francia anche lì se riescono ad approcciare bene la partita se eh, riescono a trovarsi a iniziare bene la gara vedo molte difficoltà per l'Inghilterra no? non dico che non c'è partita mi, eh, ritorno eh, torno su quello che ho detto eh, però secondo me passa la Francia perché è una squadra più forte e ha, lo ha dimostrato in queste partite eh, l'Inghilterra ragazzi, ha giocato oggettivamente Ha avuto un percorso molto, molto agevole fino a qua, giocando l'ultima partita contro il Senegal. Ecco, contro il Senegal davvero non c'è stata partita. Eh, Quindi ci sarà la prima sfida davvero difficile contro la Francia per gli inglesi sabato alle ore 20. Secondo me passerà la Francia. Quindi eh, ho fatto anche il pronostico, passeranno quindi... Eh, Brasile la, il Brasile contro la Croazia l'Olanda contro l'Argentina la, eh, il Portogallo contro il Marocco e la Francia eh, contro l'Inghilterra le semifinali quindi che pronostico io saranno Brasile contro l'Olanda da, da una parte e poi Portogallo contro Francia dall'altra quindi eh, quattro squadre sicuramente molto forti ma il livello in un quarto di finale mondiale sicuramente è molto alto e ci sarà da divertirsi eh, io vi do appuntamento quindi a lunedì alle 13.30 vi auguro un buon weekend e buone feste comunque perché c'è, eh, c'è il ponte Che c'è chi fa il ponte eh, quindi vi auguro questi giorni di riposo metto in onda l'audio allo scadere di Raf da Bruxelles e quindi vi auguro un buon weekend ci risentiremo lunedì. E
0: ciao, Frank. Ciao, ma che partita che ha fatto il Portoghello ieri con Ronaldo, un giocatore straordinario! Ronaldo, grande partita! Ciao, ciao, Frank.
1: Ciao caro Raf, eh, non è la prima volta che il Portogallo gioca una partita del genere, eh, anche con Ronaldo in campo il Portogallo eh, è capace di giocare partite così, quindi non, eh, non mi dissocio completamente dal tuo pensiero, comunque sei libero chiaramente di esprimerlo. Eh, noi ci sentiamo lunedì alle 13.30 e forza Portogallo, forza Cristiano Ronaldo, speriamo di, di risentirci lunedì con buone notizie eh, da, dal fronte mondiale. Ciao ragazzi, vi auguro un buon weekend e un buon di giornata qui su Radio 1909.
0: Radio 1909 presenta Frank Gostofutbo e in studio Francesco Loretti.